0: Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom. U hier nu aanwezig, maar ook u of jij die nu of later, op welke wijze dan ook, deze dienst bekijkt of beluistert. En natuurlijk de gasten onder ons, weet u welkom. Mijn naam is Gerrit Stegenga en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Vandaag vieren we het hoogfeest van Kerst. De orde van de dienst voor deze zondag. Voor deze maandag, moet ik zeggen, is te vinden op de website van de Goede Hedderkerk en hij is ook meegestuurd met de Vrijdagmail. Voorganger van vandaag is onze wijkpredikant dominee Bram Bregman. We worden muzikaal ondersteund door onze kantorij onder leiding van Irma Koch met aan de piano Gery Versteegd. Lector is Chris Dijkens en Cindy Dijkens is Diaken. We hebben al een aantal liederen gezongen en gaan. Na het aansteken van de kerstkaars en na de verstilling, verder met het openingslied, komt allen tezamen. We zullen dit zo mogelijk staande zingen. We wensen elkaar een inspirerende dienst.
1: mogen we elkaar ook vanmorgen bemoedigen en uitspreken dat onze hulp is in de naam van de eeuwige. De van de en trouw blijft telkens weer. En echt, Gegroet u en jij met de vrede van de eeuwige. Het is echt niet zo dat Jezus in een minder duistere tijd werd geboren en zijn leven heeft geleid. We leven nu in een donkere tijd. We hebben een heel jaar achter ons met heel verdrietige, kwade, donkere dingen. Juist in het donker, op de bodem zou je kunnen zeggen, is God opnieuw begonnen is de mensheid opnieuw begonnen. Heeft nieuwe woorden gegeven aan wat ze hebben ervaren in en rond Jezus. Daar willen we vanmorgen met elkaar over denken. Laten we nu eerst met elkaar roepen tot God over de nood van de wereld en wellicht ook diep in onszelf. En we zingen daar steeds als acclamatie bij. Uit lied 368c met de kantoorij. Laat ons samen bidden over de nood van de wereld. Roepen om ontferming. O God, dit licht in de nacht. Een kind ons geboren als teken van een stralende, vreugdevolle dag voor heel de aarde. Roepen wij tot u waar de nacht nog duurt. Roepen wij tot u, houden wij u aan uw woord, dat de dag zal komen, van uw licht voor goed. We roepen tot u over wie nog gaan in het donker, nog lijden aan de nacht, roepen wij om uw ontferming, zo zingen wij. Wij roepen tot u om mensen, verzwegen, tot zwijgen gebracht. Zo zingen wij. Zo roepen wij om mensen, verlamd onder de last van hun verleden, kansloos, verloren voorbij gegaan... vermoord... zo roepen we samen... Zo roepen wij tot u om volken... verwikkeld in de strijd om macht... waar vrede wordt overmeesterd... gerechtigheid afgebroken... en zo gedenken wij... Al die mensen, dieren, planten, zo zingen we samen. O God, laat heel uw wereld niet over aan het donker. Kom in ons midden. Begin ook met ons opnieuw. Zo bidden en roepen wij u om ontferming. Amen. Als inleiding op het thema en de lezingen zo dadelijk. Het thema is vanmorgen opnieuw beginnen. Heel wat keren moeten mensen, u en ik, opnieuw beginnen. In allerlei situaties. Wie ergens anders gaat wonen. Na overlijden van je man of je vrouw of je kind. Na een botsing in het leven ergens mee. Je hebt ja gezegd als vrijwilliger of als ambtsdrager in de kerkraad. Opnieuw beginnen. Soms als verwachtingsvolle, blijde uitdaging. Soms na een enorme strijd met verdriet en innerlijke worsteling. Want, maar, echt opnieuw beginnen kan helemaal niet. We zijn wie we waren. We nemen onszelf en ook de last van onze persoonlijke geschiedenis en ervaringen altijd met ons mee. Overal waar we gaan. Of toch, Kerstfeest is het diepe verhaal van God opnieuw beginnen. Helemaal bottom-up opnieuw beginnen. En wat is er eigenlijk nieuw aan? Het nieuwe is dat we in Jezus God zelf ontmoeten. Gods geest, Gods missie, Gods bedoeling vanaf het allereerste begin in de Bijbel. Jezus zijn naam betekent God red. Voor Jezus was het niet stil, maar wacht maar. Maar ik ga God bij monden van de profeten, al die profetische visioenen, waar we een aantal van in Advent hebben gelezen, die ga ik doen, hier en nu. Aan mensen. En Jezus krijgt ook de naam Immanuel waar we van horen. En die naam betekent God met ons. God blijkt in zekere zin echt met ons en voor ons te zijn. God is geen God van willekeur en van geweld. Kerstfeest is de boodschap van God begint opnieuw. Liever zeg ik mensen van toen, van Jezus' tijd, verstaan de geest van God nieuw. Ze hebben in Jezus een heel ander, van een heel andere God gehoord. Jezus noemt hem Abba-vader. En als goed is, horen ook wij daar nog, God is liefde in. En in Jezus zelf zien we en ervaren we hopelijk ook wij, dat God met ons is. Een God voor ons. Een God die ons helpen wil om te leven. Om dat nieuwe begin waar we als mens in heel onze levensloop telkens weer voor staan. En alleen kunnen we het meestal niet. Horen wij daar nog van op, van dat oude verhaal in 2023... Met zoveel donkere dingen die voor ons opdoemen als gods onmogelijk om overheen te gaan en te geloven, te hopen op nieuwe toekomst. We lezen uit de realist Prediker als allereerste. Laat ons eerst samen bidden om de heilige geest. O God, kom met uw heilige geest. Uw licht, uw warmte. Opdat we geloven dat er een nieuw begin mogelijk is. U kent onze eigen angsten, de hindernissen in onszelf, de donkere dingen, de bitterheid. Waar we zo vaak door getroffen worden als we opnieuw de negatieve, de donkere berichten, de kwaden nieuwsberichten horen en lezen en dat we denken het wordt nooit wat er is geen hoop Heer kom dan met uw heilige geest en we bidden kom nu hier in ons midden in ons persoonlijk hart want we verlangen naar leven we verlangen naar licht we verlangen naar een werkelijk nieuw begin en ieder Weet wat dat voor hem of haar is, dit verlangen, naar leven, naar verbinding, naar mens zijn, naar hoop. Steek ons aan met uw vreugde, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Lecto vanmorgen is Chris Dijkens.
2: Ik lees een iets andere tekst dan op het scherm staat aangegeven. Ik lees u voor uit Prediker 9, de versen 3 tot en met 10. Alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is... En dat hun leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, er is nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven. Maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat... Alle hartstochten die ze ooit hebben gehad, ging al lang verloren. Ze nemen niet meer deel of nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet, al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en je zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden in gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. En dan zingen we nu lied 494, het eerste couplet met z'n allen, de tweede de kantorij en de derde wederom met z'n allen.
1: We lezen uit het Matthäus-Evangelie, het eerste boek van het Nieuwe Testament, het eerste vers. Daarna lees ik nog vers 6 en vervolgens vanaf vers 16 tot met 25. In het allereerste gedeelte horen we de hele afstamming van Jezus. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uriah. En dan vanaf vers 16, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. En bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties. Van David tot aan de Babylonische ballingschap, veertien generaties. En vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus, veertien Generaties. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen man, mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat er in vervulling moest gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar, voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam, Jezus. Tot zover de woorden van God. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. We zingen het lied Stille Macht, dus niet Stille Nacht, maar Stille Macht. We mensen van God en samen zijn we gemeente van Jezus Christus. Is er met Prediker niets nieuws onder de zon? Of is er goed nieuws onder de zon? Prediker zet ons met beide benen op de grond. Alles wat zich in de mensenwereld aanbiedt als nieuw was er eigenlijk al. ...en is een herhaling of een variant van iets wat er al eerder was. Iets nieuws onder de zon is niet mogelijk. Met een oud woord van prediker, alles is ijdelheid. En dit is een schilderij van Salvador Dali. alles is ijdelheid. Iets nieuws onder de zon, zegt hij, is niet mogelijk. Niet binnen het bereik van mensen... Het is een pijnlijke constatering dat we als mensen gevangen zitten in patronen die zich al maar herhalen. En wie de moeite neemt om naar zichzelf te kijken, in zekere zin wie dat durft, moet toegeven dat we inderdaad heel veel in patronen leven. Ik eet zo ongeveer elke ochtend hetzelfde ontbijt. Een boterham met jam en een boterham met kaas. En u kunt met dit kleine voorbeeld iets bij u zelf herkennen, denk ik, wat u altijd op dezelfde manier doet. Het is best heel lastig om iets anders, iets nieuws te doen. Een ander leven te beginnen dan we altijd gewend zijn. Ook al willen we het graag en zien we anderen heel anders met dingen omgaan. Het is voor onszelf vaak een innerlijk krachtenveld. Onze ideeën, dingen die we van onze pa of ma hebben meegekregen. Of van onze dominee. Of zelfs een stem van God. Die zegt wat moet, wat hoort, wat plicht is, wat gelukkig maakt. Net als een paard lopen we in de bak. Onze kuren, onze patronen. En is het heel lastig. ...om een echt nieuw spoor te beginnen. Ik vertrek, heet een aardig televisieprogramma. En u ziet wat er dan allemaal bij komt kijken. Om van dat vertrek, dat nieuwe begin, iets moois, iets goeds te maken. Pas als er iets nieuws in onze wereld voor onze ogen verschijnt. Ja, meer nog, als het in onze ziel komt ons raakt dan is er een kans dat we die nieuwe impuls volgen ik geloof dat in ons allemaal dat verlangen leeft naar een nieuw begin vaak moeten we wel een nieuw begin maken ja, ik geloof dat het toch mogelijk is dat wij uit onze groef komen, uit onze vastgelopen sporen van jaren en jaren kunnen stappen, een wissel kunnen nemen nu heeft het in onze, ja, in onze winter, in onze winters moet ik bijna zeggen... ...vriest het niet meer zo vaak. Maar ja, als het echt vriest, dan horen we gelijk berichten van de NS... ...dat wissels vastzitten en dan moet er een speciale team naartoe... ...om die wissels met extra verhitting los te maken. Ook weer een beeld voor onszelf. Een wissel omzetten, het kan wel... Maar het is lastig. Er is bijna een wonder voor nodig. En de Bijbel is dat hele verhaal van Gods wonderen, van Gods steeds nieuwe begin. En zo is de komst en de geboorte van Jezus, Zoon van mensen, Zoon van God, beschreven door Matthäus, Lucas en Johannes. Ieder op hun eigen manier is naar de mens gesproken. Iets onmogelijks. Maar het is gebeurd. En het heeft de wereld veranderd. De kern voor iedere evangelist is. God is in Jezus opnieuw begonnen. Met iets heel nieuws. En tegelijkertijd iets heel ouds. Iets wat van het begin af aan al de bedoeling was. Gods bedoeling. Matthäus begint met een machtig geboorteregister en hij zegt daarom gelijk aan het begin Jezus Christus, zoon van David zoon van Abraham Matthäus laat met dit geboorteregister zijn stamboom uitlopend op Jezus zien hoe heel het oude testament vol verwachting naar dit kind deze nieuwe mens heeft toegeleefd hoe God scheppende hand door heel die wonderbaarlijke geschiedenis van mannen en vrouwen, joden en mensen uit de volken. Ook uit vreemdelingen. Zelfs uit misbruik. David en Batsema. Hoe God zijn eigen weg gaat door die geschiedenis naar dit totaal nieuwe begin. En wij mogen daardoor weten, alleen dit gegeven al, dat God door ons heen werkt, ja ons nodig heeft. Matthäus laat uitkomen dat het volk van de kerk, dat wij daar deel van uitmaken. Ik hoop dat u dat zo kunt zien. God werkt door onze levens heen. Ieder met zijn of haar eigen leven. Gedeukt, in tranen of juichend, oud of jong. Uw, jouw, mijn leven kunnen mogen opnieuw beginnen en zijn deel van Gods geschiedenis. Gods geest die door de geschiedenis heen rijkt naar zijn toekomst. Althans, dat is Gods verlangen, Gods hoop, Gods verhaal. Groot kunstenaar